0: Willkommen
1: auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingekriegt hast.
2: Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt.
0: Darum macht dein Herz
2: auf für das, was Gott für dich heute bereit. Wie ihr seht, hier äh, da, da ist es farbig, es werden gerade Kinderräume äh, umgestaltet und gestalten und bauen und äh, einfach wunderschön und ich, vielleicht interessiert sich das momentan nicht so, aber äh, lass mich dich einfach äh, inspirieren äh, und äh, anstecken mit der Freude, weil wir sind eine Kinder, die in Kinder investiert und eines Tages wirst du, du auch mal Kinder haben und darum, ich liebe es einfach zu sehen, wie wir einfach die kühlsten Kinderräume bauen werden äh, und wir werden eines Tages auch davon profitieren.
1: Gut, wir starten als 20er ins neue Jahr. Und jetzt äh, haben wir schnell... Ich möchte euch fragen, sollen wir einfach eher langsam rein starten, so gemässlich oder schon eher gerade Vollgas? Vollgas, Vollgas, okay. Das haben wir eigentlich ja wollen. Eigentlich haben wir gefunden, wir geben euch gerade heute äh, am ersten Abend vom Jahr eine Doppelpackung. Werden wir auch machen. Eine Packung nicht nur Joel, sondern Joel und Dan zusammen. Ich wollte mit dem Dan zusammen wollen predigen. Und dann ist gestern etwas... Ganz gut passiert. Etwas Unglaublich Gutes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dan. Ja, yeah, der Dan. Als Baby. Der Dan hat seinen ersten Sohn bekommen. Er heißt Ben Saver Nysch. What a name. Ich meine, da sehen wir jetzt noch am Dan da, Ja, seine drei Ladies da mit dem kleinen Baby. Ist das klein? Ist mega klein? Ist jedes Baby so klein? Okay, ja, ist es noch. Gut. Okay, gut. Dan. Warum denn die Warum wohnt den Frauen immer so schwierig bei der Geburt. <lacht> Nein, aber der bringe ich nicht. Aber der bringe ich ja nicht. Den könnt ihr bringen. Ich habe gesagt, ich könnte ihn bringen, habe ich aber nichts. Ich habe ihn nicht gebracht. <lacht> Gut. <lacht> genau, eben, ich. Ähm, aber wir werden den Dan natürlich nachher noch einschalten, nicht ganz live, aber der Dan hat sich heute noch Zeit genommen trotzdem vom Spital aus, weil er etwas aufs Herz überkommt. Ähm, Genau, aber wir haben die Message zusammen vorbereitet, den und ich. Ähm, und das funktioniert meistens so, wir hocken an und fragen Gott, Hey, was hast du auf dem Herz? Nicht nur einfach für den heutigen Abend, weil es ist ein spezieller Abend, der erste 20er vom Jahr. Was ist dir auf dem Herz für das Jahr? Und dann hat Gott angefangen zu reden und... Äh, das Erste, was er mir gesagt hat, mir ist wieder das Bild gekommen, hey, Gottes Hand ist mit euch, auch wieder in diesem Jahr. Und das ist so wirklich der Leitfaden geworden, Gottes Hand ist mit uns in diesem Jahr. Und das ist mega gut, das wird sehr eine ermutigende Message. Und darum möchte ich auch anfangen mit einem Bibelvers, den wir auch aufs Herz bekommen haben. Der steht im Hebräer 4, Vers 16. Und den möchte ich lesen, so schön zum 20 Anfangsjahr. Wir wollen also... Voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und das ist doch inzwischen von dem Jahr. Wir wollen von Anfang an, wie wir es vorher gesagt haben, Vollgas reingehen. Und das bedeutet auch in anderen Worten auch, wir wollen mit Zuversicht von Gott antreten. Ist das gut? Jesus, am heutigen Abend, ähm, du siehst unsere Herzen, du siehst, wir kommen an, wir nehmen uns Zeit, Jesus, am Freitagabend, um uns ganz dir aussetzen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du nicht nur am heutigen Abend, sondern in dem ganzen Jahr einfach deine Hand über uns hast, deine Hand, mit deiner Hand uns anlangst, mit deinem Leben, Jesus, und wir geben dir die Erlaubnis, Jesus, dass du in unser Leben tief innen reden Es darf auch mal ein bisschen weh tun, es darf auch mal etwas herausfordernd sein, Jesus, weil wir wissen, Du bist voller Erbarmen, voller Liebe, voller Treue, voller Gnade und wir vertrauen dir und deinem Reden. Amen. Wunderbar. Ich denke, jetzt sind wir ready zum Reingehen und hören über die Hand Gottes. Der ähm, Dan und ich haben gefunden, hey, das ist mega cool, wenn wir über die Hand Gottes reden, wenn wir uns so eine grosse Hand im Internet bestellen. Ähm, so als Bild. Weißt du, was wir dann immer brauchen können? Wir haben das gemacht, aber es ist nachher das oh. <lacht> Ich habe jetzt gleich mitgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht berührt sich jemand da rein. Ist jemand Polen-Fan vielleicht? Ist jemand Polen von Polen oder so? dann äh, wäre das wenigstens getan. Da, du wirklich hin wunderbar, da kannst du das an, als, als Fanartikel buchen. Am nächsten Pole Match kannst du das jetzt hin Ecke, wunderbar, sehr gut. Ähm, also ich nicht mit, äh, mit dieser mit der schönen Illustration. Ähm, Wir brauchen immer wieder eine Hand, die uns entgegengestreckt wird. Vielleicht kennen die dargebotene Hand. Das ist, wenn du am Telefon 143 ist, 143, dann wirst du verbunden mit der dargebotenen Hand. Und dort sind Männer und Frauen, die einfach sich einfach Zeit nehmen am Telefon für eine Beratung. Und das ist mega krass, der Dienst, dargebotene Hand, wird in der Schweiz, also ich habe Zahlen aus dem Jahr äh, 2015, äh, über 150'000 Mal haben sie ein Beratungsgespräch gehabt. Es sind äh, also über 400 Beratungsgespräche pro Tag im Schnitt, wo einfach Menschen in der Schweiz gefunden haben, ich brauche jemanden, der seine Hand mir entgegenstreckt und in meine Situation hineingreift. Ähm, die häufigsten so Fragen sind meistens Beziehungsfragen oder psychische Beeinträchtigungen, die Menschen haben oder einfach ganz normale Alltagsbewältigungsthemen, wo Menschen merken, ich brauche jemanden, der mir hilft, und dann äh, hans sie niemand in seinem Umfeld, ähm, sie wissen nicht wo wohin und dann können sie wenigstens die Nummern anrufen, 143, wo dann Leute eben sind. Und das ist mega krass, es ist offensichtlich eine grosse Not, sogar bei uns in der Schweiz, dass man jemanden haben, der uns seine Hand entgegenstreckt. Und ich glaube, das ist das Erste, was ich dir darf sagen am heutigen Abend. Gott hat seine Hand immer bereit für dich. Er streckt sie dir am heutigen Abend an, er wird sie in dem Jahr jeden Tag, jeden Morgen wieder neu dir anstrecken und sagen, hey, da ist meine dargebotene Hand, ich heb sie dir an und ich werde mit dir durch dein Leben durchgehen. Ich bin am Schluss dann im, äh, beim Vorbereiten im Jesaja 41 äh, gelandet und ich möchte dort drei Vers herauspicken. Ähm, wo der Jesaja eine Prophetie hat, ein Prophet aus dem Alten Testament, wo er einfach eine Prophetie hat über ein Volk von Gott, dass Gott seine Hand wird wieder ihnen entgegenstrecken. wird. Und das Erste, was ich darüber reden will, ist, Gottes Hand, Gott streckt seine Hand dir, gegen, dir entgegen und hebt sie über dich, um dich zu beschützen. Gottes Hand beschützt. Jesaja 41, Vers 10. Da sagt Gott zu dir, «Fürchte dich nicht.» denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jetzt schalten wir schon zuerst mal zum Dan über, weil der Dan hat äh, sich zu dem Gedanken gemacht, gerade mit seinem Sohn. Lass uns das anschauen auf dem Clip.
2: Hey, liebe Zwänziger, hey. Wie ihr ja wisst, dass ich zum dritten Mal Daddy werden äh, Unser Sohn heisst Ben Savionius und er ist ein Gewaltbursche und ich werde ihn bald mal kennenlernen. Vor ein paar Tagen war ich äh, bei meiner Nachbarin. Und, äh, sie haben nachgefragt, wie es uns geht, der Schwangerschaft geht. und haben uns gesagt, ja du, wieso könnte ihr noch mal ein Kind in diese Welt hineinsetzen? Und ich kann mir sagen, gute Frage, liebe Frau. Aber ich kann mir sagen, hey, mit Gott, haben wir Hoffnung. Mit Gott haben wir Zuversicht, haben wir Freude und ich äh, bin einfach so dankbar, dass, dass Gott unsere starke Hand ist, wo mich wird aber auch der Ben. Ich habe Gott dürfen ihn gestern treiben in dem, dem Sport am Abend und Zeit haben mit ihm und haben über nachdenkt einfach ja, sein Leben, was vor ihm ist und er hat einen Vater und jetzt nicht an mich, sondern im himmlischen Vater wo auf ihn aufpasst. Und ich habe den Bibelvers gelesen, wo im Psalm 27, Vers 1 steht, Der Herr ist mein Licht. Er rettet mich. Von wem soll ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem soll ich noch zittern oder zagen? Es redet davon, dass Gott unsere Burg ist. Wenn Gott unsere Burg ist, das heißt, er ist ein schützende Arm und da wird, wird für uns gekämpft. Wir müssen nicht für uns kämpfen. Wir müssen nicht uns verteidigen. Wir müssen nicht angreifen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ein Buch sein in den Armen des Vater. Wie der Ben. Er ist einfach da. Er macht Schafft nicht her. Er schafft momentan nicht her. Er macht äh, er ein bisschen Brühe, ein bisschen, ein bisschen scheissen. Aber mehr macht er nicht. Ich mache die harte Arbeit, Mary macht die harte Arbeit. Wir heben ihn mit unseren Armen und schauen auf ihn. Und so ist genau unser Vater im Himmel. Er hebt uns, er dreht uns, er kämpft für uns, er verteidigt uns. Ich habe einfach selber erlebt, wie er meine schützende Burg ist. Auch Gott mein Herz schützt. Mein Herz schützt vor Sorgen. Mein Herz schützt vor Bitterkeit. Und äh, meine Aufgabe ist einfach immer wieder zu sagen, hey Gott, ich, ich muss nicht für mein Recht kämpfen. Ich muss nicht andere angreifen, die das gefühl haben, was sie dort gemacht haben für mich gemacht dem Jahr, sondern du bist meine Burg und du kämpfst für mich. Und es, es, es gibt, so eine, es gibt Freude und es gibt Frieden. Und ich wünsche dir das für, für dieses Jahr, für dieses 2017, ich ähm, habe euch ganz fest gern Liebe gewesen.
1: Wenn du in dein Jahr führst, in's 2017, weißt du vielleicht schon, es kommen Sachen auf dich zu, die herausfordernd sind. Aber so wie es der Dan gesagt hat, dein Gott ist deine schützende Burg. Gottes Hand ist schützend über dir. Das ist nicht ein Joke, nicht ein romantischer Vers, der noch irgendwo in einem Büchlein steht. Das ist die Wahrheit, wo Gott sagt zu dir, ich habe meine Hand schützend über dir. Wie krass ist doch das Bild, ein Dan als Vater, der seinen Sohn auf dem Arm hat, und, und alles gibt, dass er beschützt ist. Und alles dauert. Und schaut, dass er umsorgt ist. Und so hast du einen Vater im Himmel. Und wenn er dann, wo man uns alle zutrauen, dass er ein guter Daddy ist, wie viel mehr ist ein Gott auch ein guter Daddy für dich? Ich möchte dich ermutigen und ich herausfordern sogar, starte in das Jahr nicht mit Angst vor deinen Herausforderungen. Start dieses Jahr nicht mit Bitterkeit, nicht mit Sorgen, sondern start dieses Jahr mit dem, dass du sagst, ich vertraue darauf, dass Gott seine schützende Hand über mich hat. Er wird mir zu meinem Recht verhelfen, er wird mich durchdrehen, tragen, alles. er weiß, was meine Bedürfnisse sind und schaut, dass ich nicht zu kurz komme. Das nächste, woran ich darüber rede, ist, Gottes Hand befreit. Vielleicht bist du jetzt da und du hast das Gefühl, ich brauche dringend große Hilfe, ich stecke im Sumpf. Dann darf ich dir sagen: Im Jesaja 41, Vers 14 steht, schon wieder, habe keine Angst, auch wenn du schwach bist und völlig hilflos. Ich helfe dir. Ich, der Herr, der heilige Gott Israels, ich bin dein Befreier. Gott sagt dir in dem Jahr wieder: Hey, ich bin da, ich kämpfe für dich, ich werde dich befreien, mehr und mehr auch in diesem Jahr. Ähm, wir haben immer gern, wenn Gott kommt, oder? und das wünschen wir uns meistens, und du bist gefangen von etwas und wünschst dir Freiheit endlich, und dann macht es irgendwann zack, weil Gott kommt, und plötzlich BAM ist alles weg und du bist frei wie nur etwas. Und das ist mega krass, weil das passiert immer wieder, und so ist unser Gott. Aber auf der anderen Seite ist es sehr oft auch, dass Gott befreit, durch das, dass er sagt, ich nehme dich jetzt an der Hand und führe dich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Wenn man davon äh, lesen, die große Befreiungsgeschichten, wo Gott sein Volk befreit hat, zum Beispiel, wo es unterdrückt sind von der Ägypter, dann ist es nicht einfach nur ein Schlag gewesen, zack, und jetzt ist alles gut. Es ist eben viel mehr, dass Gott gesagt hat, hey, ich will euch nicht einfach nur schlagartig einmal begegnen, sondern ich will euch richtig an der Hand nehmen. Und ich befreie euch nicht nur, dass ihr nachher einfach wieder allein allein könnt, sondern ich befreie euch, zum Leben, zum einem Prozess an meiner Hand, zum einem Weg, wo man zusammen gehen, wo sogar noch immer noch mehr Freiheit und Freiheit kommt. Ich habe heute Abend eine Dame geladen, hier bei unserer Bühne, und wir kennen sie eigentlich, weil normalerweise spielt sie Bass, da hinten auf unserer Worship-Bühne. Heute Abend ist sie aber da und erzählt uns genau, wie sie befreit worden ist von ihrem Jesus und immer noch wird Marina Geisbüren. komm on! So schön bist du da. <lacht> Danke, cool. Will. Du hast mir gesagt, dass du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen. Es ist mega eindrücklich, aber erzähl uns mal, du bist eine junge Frau, du bist, bist so gut Pass und Passisten haben doch gar nie ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, erzähl Nein. uns doch mal, von was hat Gott dich retten retten oder befreien?
0: Ja, ich habe letzten Sommer eine mega schwere Zeit erlebt und zwar war das kurz vor dem 20er-Camp wo ich einfach ausgelöst durch Stress im Alltag und im Berufsleben angefangen habe, Lügen, Glauben, wo der Teufel über meinem Leben ausgesprochen hat. Einfach so Sachen wie, du bist nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert. Und es ist wirklich so weit gegangen, dass ich heiko ähm, bin und einfach in den Spiegel geschaut habe und denkt ja, das stimmt, ich bin wirklich nichts wert. Und ich habe mich angeschaut und habe nur noch das Negative gesehen an mir. Genau.
1: Du hast schon angeteilt, es ist kurz vor dem 20 camp und dann hast du wirklich im 20 camp hat Gott wirklich dir das Erlebnis geschenkt, so ein krasses Erlebnis, das dir dir begegnet ist. Erzähl doch mal, wie war das?
0: Ja genau, es so war in der Worship-Ziege, ich war im Bassspiel, und es ist mir einfach wirklich mega Eiland. Und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt ist die Zeit zum Umkehren, jetzt ist wirklich Zeit, wieder sich neu auszurichten, um den Teufel diesen Raum zu entziehen. Und Jesus hat mir dann gesagt, hey, lass dich auf und bring das Zeug wirklich einfach vor mich und zu mir und das habe ich dann gemacht.
1: Du hast dich taufen am 20er-Camp, am letzten Abend. Es ähm, war mega eindrücklich, gewesen, aber meistens, wenn man dort ist und das sieht, kommt man gar nicht mit, über, was passiert eigentlich in dir. Hinein. Niemals mit, die Taufe.
0: Ja, es war wirklich mega eindrücklich, gewesen, mega bewegender Moment. Also ich hatte wirklich das Gefühl, gehabt, ich laufe jetzt dort Jesus zu, in das Wasser und ich darf ihm wirklich einfach alles abgeben, was mich belastet und was negativ ist in meinem Leben. Und er nimmt es und dreht es etwas Gutes. Crazy. Ähm...
1: Viele, die da in einem Camp schon waren, wissen, in einem Camp da hat man es hoch, ist alles geil, isch alles lässig und dann kommt man zurück. Und dann, muss ich, dann ist eben die Frage, was geht dann weiter? Und die, die Frage stellt man sich, wie ist es bei dir weitergegangen?
0: Also zuerst im Camp isch mir wirklich einfach eine Freiheit über mein Leben cho und Frieden. Und ich gespürt dass Jesus ist da. Aber es ist natürlich dann auch weitergegangen nach dem Camp. Also, es ist, bei mir war es ein Schritt-für-Schritt-Prozess und über das bin ich mega froh gewesen, weil ich nicht will, dass einfach... Die, und dann ist alles wieder gut. Und ich konnte wirklich einfach jedes, jeder einzelne Gedanke, der nicht gut war, mit Jesus anschauen. Und er hat mich auch wirklich dann einfach vor den Spiegel geführt. Und ich habe mich durch seine Augen sehen. Und er hat mir gesagt, hey, du bist gut, so wie du bist. Ich kann dich genau so wählen Und das hat mir auch mega gut getan, das zu tiefen mit Jesus.
1: Mega cool. Ähm, jetzt sind wir im 2017, ein halbes Jahr später. Was für ein Herz, für ein Wunsch, für ein Anliegen hast du genau in dem drin? wie mit Jesus du weitergehen
0: Ja, Ich möchte einfach weiter Hand in Hand mit Jesus laufen. Ich möchte meinen Fokus auf ihn ausrichten. Und ja, ich bin einfach mega ready für das, was er mit mir vorhat. Und das, was er gibt, das gibt es uns niemandem.
1: Amen. Hey, danke vielmals Marina, dass du uns da erzählt hast. Es ist, wenn man dich erkennt und so. Es ist wirklich krass, man sieht Jesus in dir, rein, um dich herum. Du verbreitest so viel Freude, so viel Jesus auch. Und danke vielmals, dass du deine Geschichte da erzählt hast. Ja. Komm mal! Ich habe diese Nacht eine ganz eine spezielle Nacht mit meinem Jesus erlebt. Ich habe, nicht, ich habe immer wieder aufgewachen, verschiedene Mal, mindestens etwa fünf Mal. Und jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich doch gerade träumt von einer Situation, wo ich mit drin bin in meinem Leben. Aber es ist wie sie als hätte der Heilige Geist oder Gott meine Gedanken gerichtet, dass ich wie plötzlich wieder Hoffnung habe für das und wieder merke, hey Gott ist glaube ich, gleich größer und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann das nochmal mit einer anderen Situation und dann das nochmal und am Morgen habe ich mich wie gefragt, das ist eine ganz komische Nacht weil ich habe das auch schon gehabt, vereinzelt vielleicht, aber jetzt so x mal hintereinander und dann habe ich, äh, habe ich äh, dann im Verlauf des Tages ich wie gemerkt, dass ich glaube Gott hat mir etwas wollen zeigen und zwar, sehr oft merken wir es nicht, sehr oft passiert es im Hintergrund, aber Gott ist ständig dran, uns am noch mehr befreien Vielleicht dort, wo man es gar nicht merken. Gottes Geist ist ständig bei dir dran, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dort wieder Hoffnung reinzureden, dort wieder zu ermutigen, dort deinen Blick wieder versuchen, auf ihn wieder zu drehen, weil er größer ist als deine Problem größer als deine Nöte. Und für das Jahr 2017 darf ich dir sagen, schau, Gottes Hand ist unter dir. Er fängt dich auf, er rettet dich und er wird dich Stück für Stück mit dir du die Wunder durchgehst, wo er dich mehr und mehr befreien darf. Vielleicht, ziemlich sicher, wirst du so Blitzbefreiungen erleben, so Blitzwunder, wo plötzlich zack ein Wunder und etwas verändert sich. Und du wirst sicher auch das erleben, dass Gott mit dir durch ein Prozesswunder durchgeht, und er sagt, hey, das ist jetzt eine Herausforderung, die wir Hand in Hand durchgehen. Und Betwunder sind so wichtig, weil sie bringen uns beide so nicht viel näher an, uns, äh, an sein Herz, das Herz von unserem Jesus. Das dritte, was ich euch zusprechen an dem ersten Freitag, möchte, ist, Gottes Hand führt dich. Und ich möchte euch für das zuerst mal Jesaja vorlesen: Jesaja 41, Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Gott ist der, wo dir seine Hand entgegenstreckt und sagt, komm, ich nehme dich mit, ich führe dich weiter. Ich möchte mit euch in eine Geschichte eintauchen vom Alten Testament Die Geschichte steht im Buch von der Richter. Jetzt muss ich euch erklären, was das für eine Zeit war. Ich habe vorher schon davon erzählt, das Volk Israel ist in Ägypten gewesen und erdrückt. Dann hat Gott die krassen Wunden an und ist mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Und dann sind sie ins verheißene Land gekommen. Und eigentlich hätte man denken, im verheissen Land, Anti haben sie es geschnallt, jetzt nur noch, nur noch Gott dienen mit ihm zusammen und es läuft gut. Aber es steht dort, schon bald haben sie sich aufgemacht für andere Götter. Und was ist passiert? Auch andere Völker sind gekommen und sie sind unter die Herrschaft gekommen, unter anderem auch, sind, äh, und, äh, sind unterdrückt worden von den Midianitern. Das war ein anderes Volk von dort. Ähm, und dann hat Gott einem jungen Mann, am Gideon, gesagt, hey, dich wähle ich. Mit dir werde ich da wieder mein Volk in die Freiheit inne führen. Und der Gideon hat auf krasse Art und Weise erlebt, wie Gott ihn führt. Und ich möchte das näher bringen. Auch wie Gott äh, den Gideon führt, ist nämlich genau auch so, wie Gott dich führt. Amig merkst du in deinem Leben, dass Gott einfach zu etwas ja sagt, oder? Thumb up, ich sagt Gott einfach Ja. Zum Beispiel, er gibt dir etwas aufs Herz. Hey, du bist berufen, um mit Kind zusammen zu arbeiten. Das ist mein Ja und das gebe ich dir aufs Herz. Du bist berufen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ja, gebe ich dir das Herz. Ich will, dass du kannst, kannst studieren Ja, ich gebe dir das Herz. Ich will, dass du eine Lehre machst. Ja, ich sage Ja. Und beim Gideon ist es das so, der Gideon, wo Gott ihm gesagt hat, Ja, ich will, dass du mein Volk befreist, hat Gideon gesagt, ja. Yeah. Ja, weißt, du, ich bin eher jung, ich bin recht nicht so bewandert, ich bin kein Krieger oder so. Und darum, gib mir mal noch mal ein Zeichen. Und dann, was er gemacht hat, hat er morgen, äh, hat in der Nacht so Fell ausgelegt. Und dann hat er gesagt, jetzt, jetzt mach wirklich krasses Wunder. Ähm, das Fell soll nass sein vom Tau, aber rundum soll die Wiese trocken sein. Am Morgen ist er aufgestanden und tatsächlich, das Fell war äh, ist, ist nass, gewesen, aber rundum war es trocken. Er hat gesagt, yeah, ich kenne mich jetzt so gut aus mit Physik, vielleicht ist es ein Trick. <lacht> also Gott, bin ich noch nicht ganz sicher, ja oder, oder ja. Jetzt machen wir es mal umgekehrt, wieder schwieriger. Das Feld muss trocken sein, aber rundum ist alles nass. Und wo der Gideon am Morgen aufsteht, ist es genau so. Das Feld trocken, rundum nass. Und lueg, etwas lernen wir daraus. Wenn Gott sagt, ja, gang. Mach etwas, ich habe ein Jahr für das. Ich sage dir, gang. Dann sagt Gott, es ist ein Jahr und es bleibt ein Jahr. Gott wird nicht, du musst nicht Angst haben, wenn Gott dich in etwas hineingeführt hat. Wenn Gott dich vielleicht sogar schon vor ein paar Jahren eben in etwas hineingeführt hat, ich Habe nicht immer Angst, oh, vielleicht habe ich mich falsch entschieden, oh, vielleicht hätte ich gleich noch das sollen, oh, vielleicht wäre das auch noch cool sein. Wenn Gott ein Jahr hat, dann bleibt es ein Jahr. Gott muss keine Fehler machen in dem drin. Gott macht, Gott ist treu. Und wenn er sagt Ja, dann ist es ein Ja und dann darfst du für das gehen. Dann gibt es aber auch amik Moment, wo Gott sagt Nein, das geht nicht. Meistens sind es diese Sachen, zum Beispiel ganz klar, wenn etwas, was du willst machen willst, am Wort Gottes widerspricht, dann ist es ein Nein. Und das Nein ist mega klar. Im, im, im Fall von Gideon war es so, ähm, in diesem in dem Gebiet, eigentlich, in diesem verheißenen Land, haben die Midianiter Altäre aufgebaut schon. Für andere Götter. Oder zum Teil waren es sogar die Israeliten, selber, die andere Götter Altäre bauen Und Gott hat gesagt, das erste Gebot war, ich soll keine andere Götter haben, außer mir. No go, ist es nein. Und es gibt so Moment auch in deinem Leben, wo Gott einfach sagt, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und ich habe selber auch schon gemerkt, durch viele schmerzhafte Erfahrungen, wenn Gott sagt, das ist ein Nein, er meint es immer gut, es kommt immer am besten, wenn du dann einfach sagst, okay, vielleicht verstehe ich es noch nicht, aber ich akzeptiere es, dies, dies Nein, dann ist es ein Nein, dann kann ich nochmals anders durch. Meistens auch, nimm das Wort ernst, die Bibel ernst. Es ist nicht umsonst, dass wir diese Bücher haben, das, das, was Gott da sagt. Nimm es ernst, geh forschen und wenn du merkst, hey, Gott sagt Nein, dann ist es ein Nein. Zum Beispiel, Gott, wenn du geheiratet bist, nachher mal in ein paar Jahren, Musst du dich nicht fragen, will ich Gott, dass ich mich scheiden lasse? Du lachst jetzt. Weißt du, wie viele Leute haben irgendwann mal in einer Ehe das Gefühl, ja, ich glaube, Gott will das gleich nehmen. Hey, ich höre die krassen, sträubigsten Sachen. Ja, Weisst du, wir sind gar nicht richtig verheiratet. Wir sind nicht im Geist, sondern nur im, äh, im, im Emotionalen. und sagt gar nicht So ein Bullshit hörst du. Und wenn Gott sagt, du dich nicht scheiden lassen, dann ist es am besten, lass dich nicht scheiden, vertraue auf das. Das dritte, was Gott amig sagt, ist, Wort. Gott sagt amig nicht nur ja oder nein. Und das ist amig ein bisschen mühsam, weil amigs wird man doch, Gott sagt mir endlich, soll ich jetzt das studieren? Soll ich das studieren? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und amigs sagt Gott einfach, wart. Es ist noch nicht Zeit, warte mal. Weil Gott noch etwas anderes beratet hat. In Jesaja 58, 8 und 9 sagt Gott, äh, sagt, der Prophet, nein, sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sehr oft hat Gott einen anderen Weg und vor allem eben auch ein anderes Tempo. Ich hat mega gern jeden Lebensbereich von mir schon auf Hochglanz poliert. Und ich würde meistens dann mega gern gerade sieben Bereiche gleichzeitig, wo ich gerade noch da will, besser werden, und da und da und da. Und ich merke immer wieder, wie Gott sagt, das ist mega wichtig, mal schauen wir einer auch noch an. Aber jetzt machen wir mal, wart mal noch mit dem, macht sehr schon mal einen Schritt, den Schritt. Gott hat keinen Stress in deinem Leben und sagt darum immer wieder, warte noch, wir machen zuerst noch etwas anderes, wir machen sehr schnell das. Und dort braucht es einfach wirklich ein bisschen Demut, dass man sagt, okay Gott, ich hätte jetzt gerne schneller die dir Richtung, schneller das, ich will diese Eigenschaft von mir schon lange verändert haben, ich möchte das eigentlich schon lange krass anders haben. Und Gott sagt sehr oft, und dort braucht es sehr oft einfach viel Mut. Im 1. Petrus 5, Vers 6 steht, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wenn Gott sagt, wart jetzt ist noch etwas anderes dran, dann sag, okay Gott, es ist etwas anderes dran. Du kennst meinen Wunsch. Ich will gerne, dass ich den Charakterzug an mir kann ändern kann. Ich will gerne das ändern. Aber... Deine Pläne sind grösser als meine und ich vertraue dir und ich los auf dein Wort. Und dann gibt es noch mal etwas ganz anderes, wo Gott eben auch noch sagt. Und das ist beim Gideon, ah ja, beim Warten war übrigens beim Gideon, gewesen. er hatte viel zu viele Soldaten und Gott hat dem Gideon gesagt: Warte, ich will noch weniger Soldaten machen, weil ich einen grösseren Plan einen anderen Plan als du hast. Und dann, was aber sehr oft auch ist, bei uns, weil der Gideon hat im Alten Testament klappt und bei uns ist etwas grundsätzlich anders, wie Gott dich führt. Nämlich, Gott sagt sehr oft auch: "Look, bist einfach weise." Gott sagt nicht: "Mach ja" oder "Nein" oder "Warte noch schnell. Gott sagt: "Hey, entscheid du, bist du weise? Warum?" Weil der Geist von der Weisheit lebt in dir. Das ist etwas Mega Entscheidendes. Verstehst du? Im Alten Testament mussten sie loswerfen, zum Teil, weil sie nicht gewusst haben, was ist Gottes Wille ist. Im Alten Testament mussten sie warten, bis ein Prophet kommt und zu ihnen redet. Du hast da, dir geht viel besser, weil du hast den Heiligen Geist persönlich die Weisheit, die in dir lebt. Also für die guten Entscheidungen, die du willst treffen willst in diesem Jahr, Mach es am besten so, wenn du nicht weißt, wie geht es weiter. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einem unter euch an Weisheit fehlt, biete er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Sehr oft ähm, seid Gott dir: Je länger dass du mit Gott unterwegs bist, sagt er, entscheid selber. Oder bist einfach weise. Warum? Weil Gottes Ziel mit dem Leben ist nicht, dass du einfach ähm, noch besser kannst, gehorsam sein kannst, sondern sein Hauptziel mit dir ist, dass du ein Leben kannst führen kannst, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und du seinen Herzschlag verstehst, dass du in eine Reife hineinkommst und kannst selber entscheiden, was ist weise und was ist nicht weise. Gottes Hand in dem 2017 ist über dir und er wird dich schützen, haben wir gehört. Gottes Hand ist auch unter dir und er wird dich immer wieder befreien, wird dich immer wieder retten und Gottes Hand, er streckt sie dir heute Abend auch entgegen und sagt, hey, ich will dich führen. Ich sage ja Amigs, ich sage nein ich sage, sage warte und sage sehr oft auch einfach, jetzt bist du weise und entscheidest selber, weil ich möchte dich mündig machen. Ich möchte, dass wir jetzt in der Zeit hineingehen von der äh, von der Worship, wo man äh, einfach für das Jahr, du hast verschiedene Sachen jetzt auch, du weißt, du brauchst Gottes Hand vielleicht über dir, dann bitte, sag ihm Gott, in dem Jahr, in, in dem 2017, bitte schütze mich. Ich habe toughe Herausforderungen von mir. Bitte, ich brauche deinen Schutz. Vielleicht sagst du aber auch, hey Gott, ich brauche krass deine Befreiung. Ich habe ich hab Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr durchsehe, ich brauche dich, bitte, nimm mich da raus, tun ein Wunder und führ mich da raus. Lass uns die zwei Sachen zuerst schnell, wo wir zuerst einen Moment haben, wo wir Gott einfach auf Gott hören, was er will sagen in uns sagen will, und wo wir ganz gezielt auch unsere, Sachen, ähm, vor, unsere Wünsche für das Jahr vor ihn bringen. Vater, ich danke dir, dass du treu bist. Vater, ich danke dir, dass du deine Hand über uns hast, um uns zu schützen, dass du unter uns hast, Jesus, um uns immer wieder retten, und ich danke dir, Vater, dass wir in diesem neuen Jahr uns auf dich verlassen dass du mit uns bist. Ich bitte dich, Vater, dass du jetzt redest und dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest, dass man wir deine Hand über unser Leben sehen können. Wenn Gott in unser Leben redet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von spaß Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
2: Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein können für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen. Wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.